0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar del síndrome del impostor eh, para podcasters. ¡Comenzamos! Muy buenos a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el podcast que te acompaña durante todas las semanas de lunes a viernes y en esos cinco episodios de cada semana te traigo a un mentor que te acompaña en un proceso de profundizar, de saber mucho más de un tema, oye, para que tomes mejores decisiones, para que pases a la acción y obtengas resultados diferentes. Toda esta semana el mentor invitado soy yo mismo, me he autoinvitado, que para eso soy el dueño, me he invitado y, y quería hablarte todas esta semana del tema de crear un podcast porque este es el mejor momento para crear un podcast ya sea que seas empleado ya sea que seas emprendedor que seas profesional independiente abogado arquitecto da igual todos se beneficiarían de tener un podcast. Y cuando digo todos, no es solo los creadores del podcast, sino también toda esa audiencia a la que puedes ayudar, a la que puedes impactar positivamente. ¿Qué te voy a decir? Yo me dedico a esto ya hace unos cuantos años. Tengo un montón de millones de descargas, de escuchas, de seguidores gracias al podcast, entonces le estoy muy agradecido. Y lo que intento ahora es que muchísima más gente se una a la posibilidad de crear un podcast e impactar positivamente a su vez a muchas otras personas. ¿Es como una cadena de favores? Pues es pues, un poco eso lo que estamos haciendo aquí. Y toda esta semana, por lo tanto, cinco episodios y el viernes voy a estar con, también contigo en directo en Instagram hablando de podcast y hablando de todas las dudas que podáis tener. ¿Por qué? Porque tengo una nueva formación. También para todos aquellos que necesiten acompañamiento y quieran invertir y quieran tener ocho sesiones, ocho masterclass conmigo durante estas próximas tres semanas, que sepan que he abierto las posibilidades de que te inscribas vas a Podcaster Pro, que así se llama, el curso, la formación de ocho masterclasses que te voy a dar. Bueno, ocho masterclasses y alguna sorpresa más, que ya no voy a decir. A un precio inigualable no hay un, una formación de podcast de calidad, que yo he visto y me he preocupado de analizarlas todas, que esté en este margen de precios y además que tenga este nivel. Al final... La experiencia manda. Al final los resultados mandan. Y en ese sentido tengo la experiencia de los resultados y por eso me atrevo a hablar y a formar a otras personas, que ya lo he hecho, ¿eh? a formar a otras personas para que lancen sus podcasts. ¿Quieres lanzar tu podcast? Yo te puedo ayudar, Podcaster Pro. Hoy vamos a hablar de eso, de podcasters, como toda esta semana. Y vamos a hablar, el título es el síndrome del impostor. En realidad hay más síndromes que ese, pero es que es como muy conocido ya. ya la, la gente conoce la palabra, la frase del síndrome del impostor, de yo no soy lo suficientemente bueno porque alguien debería escucharme, porque alguien debería creer que este podcast es para ellos. Eso depende más de ti. No tienes que tener una gran voz, no se necesita ser locutor de radio para tener un podcast. Lo que se necesita es que le pongas cariño, que le, que le eches ganas a las cosas, que de verdad cada episodio esté pensado para ayudar a, un, a la audiencia en algo, no, a solucionar un problema. Y ese síndrome del impostor se te va a ir pasando a medida que vayas generando contenido. El, el tema ahí es que mucha gente empieza el podcast y lo deja. De los 4 millones de podcasts que puede haber ahora más o menos en el mundo, en el momento de grabar esto, que, que esto va creciendo, el año pasado eran como dos y medio, ahora ya estemos como 4 millones, en, de esos 4 millones no quiere decir que haya 4 millones de personas creando contenidos en los podcasts, para nada. De hecho, la mayoría de esos podcasts han sido abandonados, eh, han sido dejados a su suerte. No es drama, simplemente es que la gente empieza el podcast y a lo mejor no obtiene los resultados o lo que en su imaginación iban a obtener y lo dejan. Entonces hay muchísimos, estamos hablando de que de los podcasts que puede haber activos ahora mismo en español, probablemente tengamos en, al, alrededor de 300.000, 400.000, 500.000, como muy mucho, Podcast en español activos. Activos significa que haya alguien publicando contenido en esos podcasts, como yo hago, ¿no? Que en este caso, en este, pues lo hago todos los días. Hay muchos que publican una vez a la semana o cada 15 días. Bueno, pues de podcasts que han sido abandonados hay muchos más que de podcasts activos. Y eso... A priori parece una mala noticia, porque dices, oye, es que hay mucha gente que lo deja. Efectivamente, pero es una buena noticia. ¿Por qué? Porque significa que aunque parece que haya mucha competencia, en realidad no hay tanta. Porque hay mucha gente que ya no está publicando y cuando un podcast no publica, pues evidentemente se hace menos interesante para la gente, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Mucha gente piensa que va a abandonar, o voy a probar, o voy a darle una oportunidad, pero sin creer mucho que pueda funcionar. No lo hagas. En general, ¿eh? no para el podcast, en general para cualquier cosa en la vida. También si quieres crear un canal de YouTube o una cuenta de Instagram o simplemente una nueva idea de negocio que quieres arrancar, no la arranques a medio gas. Apuéstalo todo apuéstalo todo. Entonces, eh, ese es el ánimo que os intento dar. En la sesión del viernes en vivo también vamos a hablar muchísimo más de eso para profundizarlo, pero hoy os quería hablar de varias... <ríe> la idea original de este episodio era llamarlo excusas de podcasters, las excusas que tenemos los podcasters a veces para dejar, para abandonar, para rendirnos. Y vamos a tratarlas una a una, para, sobre todo las principales, para que tú puedas entender. Y, y esto que vamos a ver hoy... Es totalmente extrapolable, es totalmente aplicable a cualquier otra área de generación de contenidos o de creación, al final, de algo que quieras exponer en público. Una de las eh, principales excusas de podcasters es eh, no me escucha nadie y cómo solucionar eso. No me escucha nadie, he creado el podcast y no me escucha nadie. Bueno, el podcast... Como hemos dicho, es la, es la herramienta más potente para desarrollar tu marca personal. Existen esos millones de podcasts, pero muy pocos permanecen activos después de cierto tiempo, como estábamos diciendo. De hecho, hay cientos de miles de podcasts que no tienen más que un episodio. Entonces, ¿qué pasó en esos podcasts que solo tienen un episodio? Pues que la gente creó un episodio, dijo, uy, no me escucha nadie, y entonces abandonaron. Claro, entonces, hay mucha gente que quiere abandonar porque a la primera no le funciona. Hay gente que dice, yo tengo que crear, eh, yo qué sé, TikTok, Reels o, o vídeos en YouTube. Hago un vídeo, ¿funciona? No, no funciona, lo dejo. Esto no funciona, esto no es para mí. La gente tiene altas expectativas en general. Y cuando no se cumplen, pues eso, crea un vídeo, crea un par de episodios en este caso y deciden abandonar ven que no es tan fácil, a lo mejor como lo pintaban, hay una curva de aprendizaje técnica y luego otra más pronunciada que tiene que ver con la comunicación o a lo mejor no consigo invitados tan fácilmente o no consigo esa atracción o el nadie me escucha, que estábamos diciendo. Entonces, hablemos de las expectativas y de la realidad. Vamos a poner las cosas en perspectiva en lo que son datos en este caso extraídos de Libsyn que es una de las principales plataformas de podcast en las que nos dicen, y aquí Iban datos numéricos, ¿eh? para que veas que él no me escucha a nadie ¿eh? o a aquel le escuchan más que a mí. Muchas veces nos comparamos y siempre salimos perdiendo. Y no tiene por qué ser así. El Lipsyn, descargas, numéricos, para los que son numéricos. Eh, ¿Cuántas descargas en promedio tiene un episodio? Ellos han tomado eh, todos los podcasts que ellos tienen, que son cientos de miles, los han tomado y han hecho promedios. ¿Cuántas descargas en promedio tiene un episodio? 129 descargas. Eso quiere decir que te hayan escuchado 129 veces. Por lo tanto, si tú creas un podcast y consigues más de 129 descargas por episodio, ya estarás por encima del 50% de los podcasts del mundo. Ya viéndolo así a lo mejor es de, otra, es, es de otra forma, intentamos poner las cosas en perspectiva. Si tú tuvieras 130 descargas, estás por encima del 50% de podcast que hay en el mundo. Si quitáramos además a los grandes podcasts, los que y también a los más pequeños, los que tienen menos de 3 descargas, el promedio es de 1.500 descargas. Solo el 7% de episodios, el 7% de episodios de podcast superan las 5.000 descargas. Si tú tienes más de 1.100 descargas por episodio, eres mejor que el 80% de los podcasts. Si tuvieras más de 3.400 descargas por episodio, serías mejor que el 90% de los podcasts. Ojo a esto. Estar en el top 10% de podcasters... Significa que tienes que tener 3.400 descargas por episodio. Si tienes más de 8.300, eres mejor que el 95%. Si tienes más de 20.000, mejor que el 98%. Si tienes más de 35.000 descargas, mejor que el 99%. Como ves, se va aumentando. Pero volvamos a un punto promedio. ¿Qué es lo que tú puedes esperar creando un podcast? Lo mismo que yo. Cuando inicié mi podcast de libros para emprendedores, por ejemplo, yo tenía... Pues a lo mejor 100, 150 descargas. Estamos hablando que simplemente cuando yo hice eso, simplemente por el hecho de publicar, yo llegaba ya a estar por encima del 50%, solo con 150 descargas. Lo que te pido es lo mismo para las personas que dicen «Voy a abandonar, no me escucha nadie». Y todo esto, de nuevo, es extrapolable a vídeos, a TikToks, a lo que tú quieras crear. «Me da igual, el problema no es el podcast». El problema es que nosotros no tenemos paciencia. Vamos a tener esa perspectiva de entender, en este caso, que, por ejemplo, tomando uno de estos datos que te estaba dando, si tú tienes más de mil descargas, de 1.100 descargas por episodio, es decir, que te han escuchado 1.100 veces ese episodio, estarías en el 20% top de podcast del mundo. Entonces, quédate con esa idea. No necesitamos grandes números para tener grandes resultados. Y lo que es más bonito de todo esto es que con pocos, eh, con pocos escuchas por episodio, tú puedes ya generar muchísimas cosas, muchísimo, incluso negocio. Mañana, en el episodio de mañana, no te lo pierdas, vamos a hablar de dinero, de lo que se puede ganar también con un podcast y cómo se puede generar ese dinero y estamos hablando de que con mil descargas o con 500 descargas tú puedes estar generando ingresos. Entonces, para las personas que dicen es que no me escucha nadie, lo voy a dejar, recordar que el nadie es una generalización muy grande, que con 100 130 descargas estarías por encima del 50%, muy por encima del promedio, con lo cual no está nada mal. Ahora bien, otras personas dicen no, yo creo un par de episodios y abandono ¿Vale? Es mucha gente que dice, creo un par de episodios y voy a abandonar. Este problema, como decimos, tiene que ver y aparece también para los que hacen, yo ayudo a mucha gente que está en el mundo de redes sociales y que crea muy poco contenido porque espera resultados inmediatos. Y claro, crean un par de episodios o un par de publicaciones en Instagram o un par de vídeos en YouTube, con suerte si crean dos, ¿eh? crean un par de episodios y deciden abandonar. Ese problema no tiene que ver con la calidad de tu contenido. Tiene que ver con la constancia. La constancia paga. Vamos a llegar siempre entonces a un compromiso. Si tú quieres lanzar un podcast, vamos a firmar un compromiso, un contrato virtual por el cual, por lo menos, vamos a trabajar durante seis meses creando un podcast. ¿Esto qué significa? A todos los efectos, significa que tú vas a hacer un listado de al menos 24 temas que sean los más top, lo que la audiencia a la que tú quieres dirigirte busca. Las preguntas más típicas de la audiencia. Quiero 24 temas. No que me los desarrolles ahora, pero sí 24 ideas de tema. Entonces vamos a enfocarnos siempre en crear la, los, nuestros contenidos en el mundo del podcast. Funciona literalmente así, como te lo digo, por temporadas. O también lo podemos hacer, esto de nuevo, extrapolable a cualquiera que quiera generar contenido en YouTube o en, otras, o en otras categorías de generación de contenidos. Vamos a crear temporadas. En este caso, en el caso del podcast, vamos a crear una temporada de seis meses. De esos seis meses, evidentemente, vamos a contarlos de la siguiente manera. Vamos a hacer un episodio por semana. Digamos que en mi podcast voy a hacer un episodio, un contenido por semana. Eso significa que si tú tienes 24 temas... Cada episodio es un tema, en cada episodio trato un determinado tema, ¿eso qué significa? 24 episodios son equivalentes a 6 meses. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las cosas de esa forma, digo, ah, bueno, eh, yo me comprometo a, a generar contenido para 6 meses, eso no quiere decir que estés 6 meses grabando, lo que podemos hacer es intentar grabar en grupos de episodios. Si yo sé que mis episodios duran 20 minutos, ¿sabes que Me reservo una horita y grabo dos o tres. ¿Vale? Entonces, vamos a crear esa temporada de seis meses. ¿Por qué? Porque si la temporada funciona, si funciona, ya crearás, ya continuarás la segunda temporada. Perfecto, no hay ningún problema. Y si no funciona, entonces vas a tener un producto cerrado. Vas a tener una única temporada de podcast, pero esa temporada de podcast va a funcionar igual que las series de televisión. Hay series que solo tienen una temporada y hay otras que tienen múltiples temporadas. Si una serie de televisión en Netflix funciona, la van a renovar para una siguiente temporada. Si no, pues ahí se queda ¿no? la temporada sola y puede tener muchísimo valor y a la gente le puede gustar mucho. Eso es lo que quiero que hagas. Que veas tu podcast como esta serie de televisión para Netflix en el que hacemos una primera temporada si las cosas funcionan, si yo me siento a gusto ya continuaré, pero lo que no voy a hacer es solo un episodio y abandonar, sino voy a continuar siempre. Entonces, ¿eso qué implica? Si yo voy a hacer una única temporada y luego ya vemos, si sí, renuevo, lo que voy a hacer es poner primero en esos 24 temas que voy a tratar, lo más top de lo top, no me voy a guardar mi mejor contenido, al contrario, lo voy a poner lo primero de todo. Primero, siempre lo más top, porque de esa manera es como puedes atraer a la mayor cantidad de público, porque es el, el tema más top para ellos. Luego, si quieres también llamar mucho la atención, a mí me funciona muy bien, y soy de las pocas personas que lo hace, pero soy, eh, siempre le explico a todo el mundo que lo hagan también, es que crees series. Crear una serie de tres a cinco episodios sobre un tema más extenso, te permite profundizar muchísimo. Por ejemplo, lo que hacemos en Mentor360, que tomamos un tema y lo desarrollamos durante cinco episodios. ¿Vale? Entonces, pon primero lo más top, haz una lista de los 24 temas principales, si quieres hacer grupos temáticos, es decir, 3, 4, 5 episodios de un tema para profundizarlo, perfecto. Entonces, eso va a evitar o va a ayudarte a que no desistas. No estás enfocándote en crear un episodio y a ver qué pasa. Si no estás enfocándote en crear una temporada de 24 episodios y luego tomas decisiones y el a ver qué pasa lo tomas después. Eh, spoiler, te garantizo que si haces una temporada completa de 24 episodios, los resultados van a ser infinitamente mejores que si hubieras hecho solo uno o dos y hubieras tomado la decisión de dejarlo. Vas a estar en un nivel de avance muy superior, vas a ser mejor podcaster, vas a grabar mejor, tus contenidos van a ser mejor, te vas a explicar mejor. Es decir, tendrás muchísimas ganancias a nivel personal y evidentemente tu audiencia también va a seguir creciendo. Otra de las excusas de los podcasters que hace que mucha gente empiece a crear un podcast pero abandone es que la excusa es que no es tan fácil como parecía, no es tan fácil como lo pintaban. ¿Por qué? Porque hay temas técnicos o temas de comunicación que hay que salvar, que hay que desarrollar. La parte técnica, ya te aviso, la parte técnica se salva muy pronto. Hay tutoriales gratis, por ahí lo más importante es que encuentres tu estilo pregrabar todo lo que puedas y tener guiones, sobre todo para la entrada y la salida. Los grandes problemas de los podcasts son precisamente las entradas y las salidas. Si tú eso lo tienes por escrito, tienes que decir las redes sociales, tienes que dar la bienvenida, tienes que decir el tema de hoy, tienes que todo eso te lo escribes. Te lo escribes y es una plantilla y eso te va a ayudar mucho a la parte más, eh, más, más escabrosa que es empezar a grabar, pues eso lo tienes guionizado y luego ya te sigues. De nuevo, la parte técnica es es muy fácil en el mundo del podcast, extraordinariamente fácil. Se, se aprende muy rápido y aparte hasta se puede programar, se puede automatizar muchísimo. Y como te digo, hay muchos tutoriales por ahí. Luego, el tema de la comunicación. El tema de la comunicación es el más importante. En general, en cualquier eh, canal de generación de contenidos. Ya sea que hagas TikTok, que hagas Reels, que hagas vídeos en YouTube o que hagas podcast. La comunicación, porque esto se trata de comunicar, señores. No solo de decir cosas que yo sé, sino de comunicar cosas que yo sé. Es diferente, porque con la comunicación lo que tienes que hacer es exaltar tu personalidad. Tú tienes una personalidad, un cierto carisma. Lo que no podemos hacer es que nuestras inseguridades al frente de un micrófono nos lleven a hablar de forma diferente. ¿Verdad que tú con tus amigos hablas de una forma y luego a lo mejor te pones delante de un micrófono, te pones nervioso, te pones nerviosa y ya no suenas igual? Eso lo tenemos que vencer y eso se vence con práctica. Entonces, tú tienes una personalidad. No tenemos que esconderla, tenemos que exaltarla. Incluso te diría que tenemos que exagerarla un poquito. Yo no voy andando por la calle a gritos, pero intento exaltar esas áreas de mi personalidad, de mi optimismo. Soy una persona bastante optimista e intento mostrar mucho eso a través de mi voz. Entonces, exalta tu personalidad. Busca jugar con la voz. Dibuja con ella. Nosotros podemos subir y bajar el tono. Jugar con los silencios. Y hacer cosas que, la verdad, captan la atención de la gente. ¿Verdad que probablemente en estos silencios que acabo de generar aquí la gente se ha quedado esperando? Uy, ¿qué ha pasado ahí? Me acaba de romper el patrón. Estaba yo escuchándolo de fondo y de repente me he girado para decir uy, se ha quedado callado. ¿Por qué me dice las cosas ahora así más en susurro? ¿Por qué me las dice? Estamos jugando con la voz, ¿vale? Entonces, todo esto es un proceso de práctica en el cual tú puedes mejorar pero tienes que tomártelo como un juego. Entonces, aprende a jugar con la voz y eso te va a ayudar muchísimo a exaltar tu personalidad y a que la gente, cuando te escuche, piensa que la gente, cuando te escucha en el podcast, no te está viendo. Entonces, no se apoya en tu gestualidad, en tus ojos, en tu mirada, en tus gestos de la cara. Entonces, tienes que exagerar más lo que haces, lo que sale de tu boca. En este caso, la voz, para que la gente... Vea ese juego para que la gente note esos cambios de tono y también para que la gente capte tu personalidad. Un truco muy fácil para todos aquellos, no me voy a poner muy técnico, pero un truco muy fácil, acércate al micro todo lo que puedas. En este momento yo estoy literalmente pegado a mi micrófono. Es decir, mi labio superior, mi bigote, en este caso que tengo bigote, mi bigote está apoyado sobre el micrófono. Entonces tengo un buen micrófono, un micrófono decente, no no, no es aquello un súper gran micrófono, es un buen micrófono. Pero estoy pegado al, al, al micrófono y eso hace que no se escuchen tanto los ecos. Ahora mismo estoy en una habitación vacía temporalmente y hay muchísimo eco. Bueno, pues al estar pegado al micrófono hace que haya menos eco. Eh, todo esto son truquitos que te sirven para una cosa, para que comuniques mejor. Si vas a hacer entrevistas, ayer hablábamos de diferentes estructuras de episodios, uno de ellos puede ser las entrevistas. Si tienes entrevistas, prepara mucho tus preguntas, incluso practica tus preguntas. Y luego, muy importante también, cuando tú grabes, no intentes grabar solo un episodio, siempre que puedas graba más de uno. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando yo estoy nervioso por grabar o estoy inseguro por grabar, si grabo solo un episodio, pues ese, ese episodio va a transmitir mi inseguridad. Si luego me espero siete o ocho días a volver a grabar, pues voy a seguir estando inseguro. Mi inseguridad va a costar mucho quitársela de encima. ¿Pero qué pasa cuando yo grabo dos o tres episodios de golpe? Y es, es increíble lo que sucede. Lo que sucede es que el primer episodio estás eh, muy nervioso, el segundo menos y el tercero nada. Porque ya llevas una hora, a lo mejor, grabando. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una gran diferencia. Entonces, cuando eso suceda, a lo mejor te recomendaría incluso, bueno, ahora que has grabado el 1, el 2 y el 3, y el que ha quedado súper bien es el 3, pues ahora a continuación vuelve a grabar el 1 y el 2 de nuevo. ¿Que sí que es más tiempo? Sí. Pero lo que va a suceder es que el contenido va a ser infinitamente mejor. Porque tú estás más tranquilo, estás más tranquila y estás comunicando mejor. Entonces, él no es tan fácil como lo pintaban, tiene excusas a nivel de técnica y a nivel de comunicación y todas las puedes salvar con los tips que te estoy, eh, que te estoy dando. Luego, no consigo invitados buenos. Esto es una... Una, una queja constante en los podcastes que decían «No, yo quiero entrevistar a CEOs de grandes empresas». Y resulta que no consigues invitados buenos. Bueno, pues tienes que empezar por aquello que tienes más cerca. A mí también me gustaría estar invitando constantemente a CEOs o a, o a grandes personalidades. Yo leo muchos libros, me encantaría entrevistar a, a muchos autores de esos libros. Pero a lo mejor no es tan fácil. O a lo mejor lleva mucho tiempo, en este caso, piensa que cuando estás empezando la gente a lo mejor no te conoce y no confía tanto en ti. Pero si tú ya llevas un recorrido y ya llevas un tiempo haciéndolo, la gente sí va a confiar en ti. Entonces siempre empieza por aquello que tengas más cercano y ya irás creciendo en la dificultad de los eh, invitados. Sucede siempre igual. ¿eh? Yo cuando empecé a hacer entrevistas, por ejemplo, en, en libros para emprendedores, tuve una época que hice una serie de 40 entrevistas las primeras personas con las que contacté eran personas que tenían más cerca de mí, gente que también hacía podcast, gente que ya conocía entonces, tiré de ellos. Y esas personas pueden dar muchísimo gran contenido, muchísima buena información, y a ti te sirve muy bien para comenzar. Y ya diste el primer paso. Mientras hacía esas primeras entrevistas, yo ya estaba enviando mails y contactando a gente. Y hay gente que te dice que sí si al momento, otros tardan más. Bueno, yo no desisto. Entonces, si no consigues invitados buenos, si a ti te gustaría tener invitados muy buenos, piensa que ese es un proceso. Eh, y piensa, los invitados aceptan mejor cuando ven que pueden ganar algo. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, eh, que yo también he sido invitado a muchos podcasts, yo no acepto ya invitaciones de un podcast a menos que lleven ya seis meses publicando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que crea el podcast, dice, pues voy a invitar a Luis, eh, que le conoce mucha gente, y entonces me invitan, graban un episodio y luego lo dejan. Y eso yo no quiero que suceda. Entonces, ya solo le digo que sí a gente que ya lleva seis meses publicando. Igual que yo tengo esa regla. Hay muchas otras personas que pueden tener reglas parecidas. Yo no voy a, yo no voy a colaborar con un podcast a menos que tenga este tipo de alcance o que toque estas determinadas temáticas. Bueno, pues entonces... Demuéstrales a esas personas que les sigues, que les lees, que les conoces de verdad antes de pedir una entrevista. Y cuando les pides una entrevista, demuéstrale que has investigado, que conoces a esa persona, que la admiras. Y sobre todo, dales una razón por la cual deberían hacerlo y que incluso pudieran compartirlo. Esa razón puede ser el alcance, puede ser que la temática está muy alineada. Hay muchas razones que tú puedes poner para que la gente eh, te diga que sí. Pero tienes que darle una razón. No les envíes nunca a la gente, a los invitados, las preguntas, a menos que ellos te las pidan. Y si te dicen que no a la primera, insiste. Si te dicen que no a la segunda, insiste. Si te dicen que no a la tercera, insiste. Yo... Siempre explico esta anécdota, pero es que, claro, me costó muchísimo. Es la persona que más me ha costado entrevistar y que he conseguido entrevistar finalmente. Hay un creador, de hay un escritor de libros muy conocido en Estados Unidos que se llama Seth Godin, es el mayor experto de marketing en el mundo. Pues Seth Godin, yo soy muy fan de Seth Godin. Entonces yo desde el 2016, 2017 que empecé, le enviaba yo mails a Seth Godin. Oye, me gustaría entrevistarte, me gustaría que hiciéramos tal, me gustaría que hiciéramos cual. Siempre era no, 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 no. Me contestaba, ¿eh? pero siempre me contestaba con un no. Y yo insistía, insistía e insistía hasta que dos años después de la primera insistencia, dos años después, Seth Godin me dijo que sí. A lo mejor era porque yo ya tenía un recorrido más grande. A lo mejor era porque yo ya tenía una gran audiencia y ya me había posicionado. A lo mejor era porque yo era un podcast de libros y entonces él estaba a punto de lanzar un libro y le interesó más. Por la razón que fuera, esas las tiene él en su cabeza, por la razón que fuera me dijo que sí. Bueno, me dijo que sí y grabamos siete meses después o seis meses después de que me dijera que sí. Es decir, se alargó casi un año más eso. Pero me dijo que sí después de dos años de decirme que no. Entonces, para todos aquellos que se rindan fácilmente porque no consigo invitados buenos, bueno, que insistan, que insistan, que insistan y que es un proceso de tiempo. Entonces, no lo apuestes todo a un invitado solo, apuéstalo a diez invitados y a ver hasta que alguno de ellos te diga que sí. Y si te dicen tres que sí, perfecto. Oye, más contenido que tienes. Luego, ya vamos terminando. Dos últimas excusas que la gente se pone a la hora de hacer podcast que, como decimos, son las mismas que se ponen los youtubers, que se ponen la gente que genera contenidos para generar un impacto, para atraer gente a su mundo. ¿no? Es el de no consigo tracción. La tracción, básicamente, es el... Es, es el, el que la gente te escuche, el que la audiencia siga, cre, siga creciendo. Hay mucha gente que se estanca, que no crece. ¿no? Que dice, no, pues a mí me escuchan 120 personas cada semana en mi episodio y eso no crece, no sigue creciendo, algo pasa ahí, no consigo tracción, no consigo crecer. ¿no? Para la gente que se estanca, para la gente que no crece, en general, en cualquier red social, recordemos esto, el problema no es la cantidad de seguidores que tengas no es la cantidad de oyentes, sino la relación que creas con ellos. Yo lo comento, y hice una charla teta hace unos años en, las que, en la que comentaba precisamente eso. En un año y medio, en mi primer año y medio de podcast, yo contesté más de 12.000 correos electrónicos. Personalmente, ¿eh? con estas manitas, yo contesté más de 12.000 correos electrónicos. ¿Por qué? Porque la gente me escribía, me agradecía, me preguntaba, me consultaba. Y yo le respondí a todos, a todos, sobre todo en aquellos primeros meses. Ahora me centro mucho en hacerlo a través de Instagram e intento responder a las decenas de mensajes diarios que también tengo. Entonces, contesté más de 12.000 mails en un año. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Quiero presumir? No, lo que quiero decir es que hay que echarle ganas y trabajo para crecer una comunidad, para fidelizar a esas personas. Entonces si tú vas a crear un podcast, como si vas a crear un canal de YouTube o lo que sea, dale importancia, dale importancia a tu podcast, que sea prominente en tus redes, participa a diario en conversaciones de otros que sean interesantes y en las que tú puedas también decir, pues yo tengo un podcast en el que hablo de eso, hazlo protagonista, no que sea una cosa más que estás haciendo ahí de escondidas para que nadie lo sepa, No, tienes que presumirlo y mostrarlo al mundo. Si tuvieras un episodio estrella, un episodio incluso que se... sabes que quedó muy bien y que la gente es el que más le gusta, invierte si te es posible incluso pequeñas cantidades de dinero para que la gente lo descubra, para enviar gente a ese episodio estrella. Y luego, muy importante, mucha gente se atasca porque no consigue tracción. Uno de los grandes problemas de eso es que piensan en pequeño. Piensan en local. Es que yo estoy en España y solo me escucha gente de España eh, y no crezco. Bueno, pues internacionalízate. Si nosotros tenemos, tendemos siempre a pensar en local, estamos dejando la posibilidad encima de la mesa de llegar a mucha más gente. Tenemos uno de los idiomas más bonitos y más hablados en el mundo. Y se habla en más de 20 países. Es la primera lengua en más de 20 países. Y en los países que no es primera lengua como Estados Unidos... Hay decenas y decenas de millones de personas que hablan español. Entonces, si tú tienes un podcast y no creces, o si tienes un canal de YouTube y no creces, internacionalízate. Tendemos a pensar en local, pero tenemos esos 24 países de habla hispana con los que conectar. Hazlo, conecta con personas. Es que eh, hay mucha gente en México, en Uruguay o en Colombia que seguramente les interesaría mucho tu contenido. Bueno, pues muévete para exponerte a esas personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Entrevista a personas que sean líderes en Uruguay, en México, en Colombia, en el país que tú quieras. Eh, eh, sé entrevistado por esas personas. Empieza a generar sinergias con personas de esos países, con lo cual vas a ganar exposición en esos países. Y de esa manera, internacionalizándote, es como vas a crecer de manera, eh, de manera exponencial. Yo me, muchas veces, si seguís a podcasters o si estáis escuchando esto, probablemente también hay gente que te gusta que hacen podcast, Muchas veces veo yo gente que, que lleva éxitos, ¿no? Dices, yo soy súper exitoso en el podcast, acabo de celebrar que tengo 4 millones de descargas, 6 millones de descargas. Y está muy bien. Y es muy difícil llegar a un millón y a dos y a cuatro y a seis. Yo tengo más de 80 millones. Más de 80 millones. ¿Por qué? Porque busqué, desde el principio, internacionalizarme. Busqué llegar a más países. Cuando conseguí que me fuera bien en México, que es donde yo vivo, y conseguí una, una notoriedad, ¿no? un posicionamiento más o menos relevante en México, mi siguiente pregunta es cómo puedo hacer que me escuchen en otros países. Y lo que hice fue analizar mis estadísticas. ¿Dónde me escuchan más o menos? Dame, ¿no? oye, mira, en República Dominicana. Pues me fui a República Dominicana, no me fui literalmente, pero fui a ver cómo podía hacer para ser más relevante en República Dominicana, o en Uruguay, o en Chile, o en Colombia. Y así lo he hecho con todos los países, también con Estados Unidos. He buscado cómo ser más relevante para ellos. Si tienes capacidad de inversión, a lo mejor, como te decía, puedes invertir dinero en tu episodio estrella, pero para invertir ese dinero, en general no lo hagas, inviértelo en un país concreto y consigues relevancia en ese país. Esa es una de las estrategias que yo he aplicado y que funciona extraordinariamente bien para crecer. Si lo que quieres es sentirte cómodo y, y bien y decir, mira cómo estoy creciendo a nivel numérico, esto te va a servir y mucho. ¿vale? Última excusa de podcaster. Nadie me escucha. Es que nadie me escucha. Ni mi madre me escucha. Bueno, tenemos que cambiar la actitud. También podemos estar constantemente quejándonos y culpando a otros de que no nos descubran. Pero tenemos que cambiar esa actitud. Dejar de pensar que te tienen que escuchar y comenzar a pensar cómo les puedo ayudar. Si la gente no te escucha, a lo mejor es que no está encontrando el valor suficiente en lo que haces o a lo mejor te escucharon uno y no más porque no les interesó escuchar más tienes que dar el máximo valor posible, pensar que cada episodio es una posibilidad de ayudar a alguien con algo en el podcast como en Youtube, como en cualquier otra área de generación de contenidos no se trata de ti se trata de ellos del valor que le puedas proporcionar a las personas que te escuchen eh, cerremos con una cosa, yo siempre hablo de marca personal también, ya lo sabéis tengo formaciones al respecto y en esas formaciones enseño a las personas que consigan lo que yo he conseguido. Los tres pilares sobre los que yo siempre digo que se construye una marca personal tienen que ver siempre con esto que te acabo de decir, con cómo puedo ayudar a esas personas. Los tres pilares para mí de una marca personal son saber tener claros a quién ayudo, qué problema resuelvo a ese quién y cómo se lo resuelvo. Entonces, estamos hablando de problemas. En el caso del podcast, apliquémoslo de la misma manera. ¿Para quién es este podcast? ¿Qué problema o qué ayuda pretende resolver o entregar este podcast? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el método que voy a hacer para solucionarlo? Da respuesta a esas tres preguntas y piensa en tu podcast así. Piensa en cada episodio también así. Y vas a ver cómo prácticamente de inmediato... Mágicamente, alguien diría, la frase de nadie me escucha desaparece de tu vida y vas a ver que cada vez más gente te va a escuchar. Soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Toda esta semana estamos hablando de podcast, pero como ves en el episodio de hoy, si yo sustituyo la palabra podcast por canal de YouTube o vídeos de YouTube o lo que sea, sirve exactamente igual. El problema de mucha gente que no obtiene resultados es la falta de paciencia. Y la paciencia es una de las ocho P's que también tratamos dentro de este curso que te propongo, que es Podcaster Pro, que voy a dar en vivo en estas próximas tres semanas. Si te quieres apuntar, te puede interesar mucho porque es la única vez que lo voy a dar en vivo. Luego se va a grabar y se va a entregar pregrabado. Pero ahora tienes la posibilidad de escucharme en vivo, de hacerme preguntas en vivo durante... Tres semanas durante ocho masterclasses que te voy a estar dando. Podcaster Pro, además, al mejor precio posible. El precio más económico de cualquier formación eh, de podcast. Y el nivel que tiene, esta basado en mi experiencia, en los resultados que le he conseguido a personas, a alumnos míos. Yo creo que vale muchísimo la pena que no te lo pierdas si entra o si está en tu radar la idea de generar un podcast. Y si no, oye, perfecto. Quédate con estos cinco episodios porque aquí tienes prácticamente las claves necesarias también para iniciar y algunas cosas técnicas que no podamos explicar aquí porque esto es un audio. Recuerda que en YouTube vais a encontrar tutoriales de cómo editar episodios de podcast sin problemas. Eso no va a ser un problema. Entonces, si está, tu, si está en tu interés crear un podcast, estos cinco episodios te pueden ayudar. Si quieres una ayuda más profesional, lo puedes hacer a través de mi formación de Podcaster Pro y si no, nos seguimos viendo por aquí. Todos están amigos. Te espero por aquí mañana. Mañana vamos a hablar de dinerillo, ¿eh? de cuáles son las formas que tenemos para monetizar un podcast. Te va a interesar mucho e incluso puede que haya cosas que te sorprendan. Eh, ahí lo dejo. Nos vemos mañana. Hasta luego. Y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa. Yarlo.